0: Начну, знаете, с, с интересного такого момента. Вот, знаете, да, Бог говорит же, Он же в любое время говорит, и просто короткими такими мыслями. Раз, как семечко такое упадает сердце, по-моему, начинает раскрываться. Вот, ну и такие мысли. вот э, Дух Святой на сердце просто говорит, ну, говорит такую вещь, да, просто говорит, это научись радоваться маленьким вещам. То есть, ну, такой тренинг, знаете, есть, когда тебе тренер там или кто там коуч, там, или учитель просто, да, говорит тебе: вот делай это, там, ну, допустим, там, зарядку по утрам и прочее. Вот Дух Святой говорит: научись радоваться маленьким хорошим вещам. Аминь. Я уже с братьями делился, знаете, вот, чем отличается, допустим, ну, там, художник, там, или вот я ходил на фотокружок в детстве, вот у нас была хорошая преподаватель, там учитель, кто там, не знаю, как она, руководитель кружка. И мы, ходили, мы выходили с фотоаппаратами, помню, помните, смена 8М, помните, нету, помните, была? Вот, смена, Киев там, вот. И мы ходили, и она говорила, вот, ну, смотрите что-нибудь такое, что, ну, вот, красивое. Вот, ну, остановитесь, посмотрите, ну, допустим, там дерево, вот, посмотрите, дерево, там, вот, шишечка какая-нибудь там. Вот, посмотрите, вот там, ну, закат, может быть, вот, и чем отличается художник, да, фотограф, он, он по-другому немножечко смотрит на мир, он, он когда смотрит на какие-то вещи, если ну, настоящий фотограф, да, который ищет что-то такое, или художник, да, что-то хочет отобразить, они ищут замечательные, красивые, какие-то редкие, такие, какие-то уникальные вещи, и они их запечатлевают. И они радуются, когда это находят, и, ну, это получается потом такие шедевры. Вот кто это ф- фотоувеличителем пользовался, печатал? Есть такие, да? Слава богу. Вот. Остались фотоувеличители? Нет, у кого осталось? Думаю, о, слава богу, не выбрасывайте. Но суть вот в чем. Дьявол, знаете, всячески делает так, чтобы мы были чем-то все время недовольны, да, то есть вот всегда обращать на них, посмотри, это плохо, посмотри, это плохо. И, и таким образом у нас складывается такое, ну, ветхое мышление, негативное такое вот, ну, то есть дьявол просто учит нас этому, то есть учит. Вот, но мы этого не делаем, конечно, мы стараемся противостоять. Вот, но Дух стоит сказал, что избавляйтесь от этой ветхой природы и конкретно учитесь радоваться маленьким вещам, как дети, Дети им мороженое, денег дал. У них счастье столько, сколько не бывает у человека, который покупает новую машину. Да? Замечали такую вещь? А в чем разница-то? А разница в том, что ветхая натура наша, потребительская, просто она вот ну, присытилась, развратилась, да, и она уже не радуется таким маленьким вещам. Поэтому я вдохновляю вас. Ну, я верю, это даже не я, потому что я верю, Дух Святой, да, он хочет, чтобы мы учились радоваться маленьким вещам. Сегодня погода классная, вообще радуйся. Смотришь, твой брат, сестра, который давно в церковь не ходил, пришел сегодня, радуйся. Там сына привел, ну, там, на детскую группу, радуйся, что у тебя сын ходит. Там или еще что, что-то, просто научись, ну, как минимум, я не знаю, ну, пять вещей хотя бы. Увидь, за что можно порадоваться. Что Бог сделал, что ты, ну, возможно, уже примылилась такой, ну, не замечаешь. Просто вот заметь и просто возрадуйся. Поблагодари Бога, Господь, спасибо тебе, что у меня есть здоровье, да, там. Вот. Вышел на улицу, ветерок свежий дым, слава Богу, выбросов нету, воздух такой хороший. Вот, дышим хорошо. Вот. <клёх> Аминь. То есть Бог вообще хочет, чтобы мы были в радости. То есть, когда говорят, радуйтесь, да, знаете, радуйте, начу радоваться, ну, там. Вот. Но я понимаю, что Бог реально хочет, чтобы мы радовались, но Он хочет нам показать вообще, в чем суть этой радости. Вообще мы с вами живем, Бог нам жизнь подарил. Сегодня у кого-то нет здоровья, у тебя есть здоровье. Кто-то сегодня, я говорю, это там, не знаю, в нужде какой-то там, там воды нету чистой, там, под бомбежками и прочее. Ты вообще благословенный просто. Вот жизнь складывается, вот с маленьких таких благодарности и радости и с того, что мы это видим. Аминь. Пять вещей, тренинг. Короче, кто будет послушен, кто будет в каждом дне искать, за что в чем радоваться и за что благодарить Бога, что такое уникальное, тот будет счастливый человек. Аминь. Давайте откроем место Писания. Матфея 11 главу. 11 глава, 28 стих. 28, да. 28, Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. «Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Это слова Иисуса Христа. Кто такие обремененные? Вот, ну, русский язык, он устаревает, да, вообще любой язык, наверное, устаревает, когда читает Библию. Я когда я читал, сначала мне вообще сказали, какие-то столько старых слов как-то. Сейчас мне вообще эти слова какие-то стали как будто, ну, родные все, то есть как будто они не устарели. Обремененные, ну, То есть обремененный – это человек, который несет какую-то ношу, ему тяжело, он несет, не знает, когда ее оставит и прочее. Человек, который замученный, обремененный, труждающийся, обременен, те, которые трудятся, стараются что-то что-то достичь или что-то решить в своей жизни. Знаете, в постоянном таком труде, в постоянном обременении и ищущие какого-то такого передыха или покоя. То есть обремененный человек может быть чем обременен? Кто-то обременен своими детьми. Дети, допустим, не очень хороший образ жизни ведут, кто-то может там где-то там в зависимости, ну и так далее. То есть э, переживая, то есть бремя несут в душе своей, как они, как им помочь, как их воспитать, что сделать. Э, Бремя долговое. То есть кто брал... Кредиты, и кто, ну, наверное, все касались да, какого-то бремени финансового, знают, да, что это ну, такое тяжелое время. То есть оно давит, не знает, что делать. Вот представьте, люди, люди могут годами жить под этим бременем, то есть оно давит. То есть вот Иисус говорит: придите ко мне все труждающиеся, обремененные, то есть люди, которые в каком-то бремени, постоянно что-то делающие и ищущие избавления, и не знающие, как это сделать. Иисус говорит, придете ко мне, и я дам вам покой, я вас успокою. Вот, то есть очень такое ну, так, полезное, такое, знаете, вот, ну, обетование, что ли, или, не знаю, нужное. То есть придите ко мне, я успокою, я дам вам покой. Вот, ну, кто вообще вот до Христа реально вот, ну, как бы суетился, да, там что-то делал и не знал, как вот нести это бремя. Ну, Были, да, такие. Я помню, когда до Христа я я не знал, как я буду жить вообще. Я не знал, как там где-то денег взять, как еще что-то. Ну, то есть много вещей. Мне казалось, каждое утро у меня столько дел. И когда я смотрел на взрослую жизнь, я думал, ну, как ее можно понести? То есть это вообще сложно будет. Вот сегодня в церкви со Христом я понимаю, что э, очень много, очень чего много Бог уже просто несет и дает покой. Ну, воспитание детей, то есть я благодарю Бога, что дети родились в церкви, э- я их отдал Богу, то есть мы сильно за них не переживали, да, и Бог воспитывает их, помогает им, он несет это бремя. Ну, кто-то с одним ребенком не может справиться, да, ну, просто я э- как бы, ну, говорю, что Бог, он реально как бы несет твои бремена, там, финансовую сторону, там, некоторые люди не знают, как там э- денег заработать, ну, как бы видишь, что Бог, он помогает, он открывает, он несет, то есть ты... Э- Ты ты просто благослен, потому что однажды ты пришел к Господу, и ты э, нашел покой, и Он несет твои бремена, Он помогает тебе. То есть Он успокаивает тебя в этом. (coughs) Значит, дальше. «Придите ко мне все, труждающиеся и бремененные, я успокою вас». То есть Господь успокаивает нас, то есть Господь помогает нам. Дальше написано. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня» ибо я кроток, сме... кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. То есть опять разворачивается та же самая тема. Вот вообще язык Библии, он такой, знаете, уникальный. Знаете, Придите ко мне все труждающиеся я бременен, я успокою вас. И теперь описывает, как это сделать. То есть возьмите иго на себя и найдете покой. То есть раскрывает смысл, как прийти и как найти покой. То есть прийти, значит, взять иго мое на себя. Иисус говорит, научитесь от меня, то есть научитесь от меня э, моим путям, моим делам, моим мыслям. Вот, ибо я кроток, он говорит, я смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Э, иго, это тоже такое устаревшее слово, или хамут. Вот, ну, все знают, что это такая, я не знаю, как она, вещь, которую одевали на волов, там, на быков, там, не знаю, корову пасли, нет там, ну, на быков обычно. Вот. И одевали, и скот там пас, что-то вез, там, и так далее. В Библии мы видим, когда Бог призвал Кауилию, да, Лисея призвал, да? Он что делал? Он пахал на 12 парах волов. Вот. То есть, интересно, что ну, по двое, то есть. То есть не один, как бы ты, ну, над тебя одевает хамут, а подвое И таким образом Иисус говорит, возьмите Иго мою на себя, да, ну, я это вижу, как Бог призывает, вот, давай мы с тобой вместе в упряжку встанем. То есть ты возьми мою Иго, Иисус говорит, и мы вместе пойдем. И вот, э, ну, я не знаю, то есть по, по двое. Я почему-то вижу эту картину, что по двое 12 пар валов. Всегда, когда на картинках рисуют, два вала запряжены. То есть они друг друга поддерживают, они вместе идут, как бы совершают работу. Да? То есть сила двух валов она умножается. То есть вот Иисус говорит: возьмите Иго мое. То есть Иисус несет, и Он говорит: вставай рядом тоже, вместе понесем, вот, и все будет нормально значит, иго, то есть, ну, говорят, что иго, там, тоже не каждый мог его изготовить, да, вот этот хамут, который одевали, то есть его нужно было изготовить вот прям ну, по размерам, чтобы он там, там, профессионалы это делали, чтобы бык, быку не натирало спину, чтобы он мог выкладываться максимально, вот, это делали, то есть это изготавливали. И вот этот вот иго или хамут, он был прямо, вот, прямо по размеру, вот, того быка, которому одевали. Вот. И Господь говорит, давай, присоединяйся, я тебе дам такой хамутик по твоей шее, по твоему размеру, и он будет тебе в пору. Вот. То есть мы сейчас говорим о том, что э, ну, Иисус говорит, возьмите Иго мою на себя, и научитесь от меня дальше, и найдете покой душам вашим. Вот. То есть Бог призывает нас взять Его Иго. То есть Иго делается по нашему... По нашим силам, по нашим возможностям, по нашим спинам и так далее. Это примерно как костюмчик на Путине, да? То есть видели костюмчик на Путине? Хоть раз видели? Костюмчик. Ну, смотришь когда по телевизору. То есть ты понимаешь, что костюмчик ему делало несколько человек, как минимум. То есть шили, то есть он ходит, он на нем хорошо сидит, он садится у него рукава так немножко приподнимается, часики видно, так прям чуть-чуть как надо. То есть все вот прямо по нему. Ну, видели, да, может быть? Вот, ну, ни больше, ни меньше, прям все как надо. И вот Бог нам делает точно такой же хамут на нашу шею, на нашу жизнь, то есть в его деле. То есть он говорит, придите ко мне, я вам вот по вам как раз. То есть если ты вот у тебя одни дарования, я вот под тебя сделаю, ты будешь служить мне в этих дарованиях. Если у тебя, я не знаю, там глаза нету, я сделаю так, что ты будешь служить там, где служат без глаза, и ты будешь вообще самый, ну, ты будешь именно успешен, потому что ты без глаза. То есть такой хамутик пор. Но если у тебя нет там пальцев, он говорит, я тебя отправлю, ты будешь там, где я без пальца, это тоже прямо сделаю тебе, восполню все эти твои недостатки, ты там будешь что-то делать для меня. Вот, то есть, Господь вот одевает нас. То есть, наши способности, наши возможности, наши ресурсы, наши эмоции, Бог, Он берет просто изготавливает, говорит, давай, вот со всем этим приходи ко мне в упряжечку, и мы с тобой пойдем вместе. Вот. Начни жить для Господа. То есть, посвяти свою жизнь Господу. Аминь. Вот, то есть, Иисус говорит, иди сюда, в мое иго, я тебе его одену, и мы вместе с тобой пойдем. У Иисуса, какой у Иисуса иго? То есть он уже тянет вот эту тяжесть, он уже тянет этот плуг, и если мы вспомним, да, и еще раз в мыслях так покопаемся, мы, мы обнаружим, для чего пришел Иисус, какой его иго? То есть он пришел простить нам наши грехи, да, умер за наши грехи. Дальше. Он пришел что сделать? Разрушить дела дьявола. Он пришел исцелять. Он пришел восстанавливать. Он пришел давать хлеб. Наполнять сердца наши смыслом, мудростью. Он пришел дать радость. Он пришел позаботиться о нас. То есть, когда мы смотрим, для чего Иисус пришел? Пришел строит царство Божие. То есть у него есть здесь много-много, ну, то есть огромное такое непаханное поле, то есть которое вот он, он впрягся в него, он его пашет, то есть уже много э, сотен лет, и он говорит, давай, впрягайся тоже. То есть понятно, что э, там, ну, ты пришел там со своими проблемами и так далее, ну давай твои проблемы пока отложим, а ты просто впрягайся вот в мое дело. То есть в мое Царство в мою упряжку, давай будем вместе проповедовать, давай будем вместе насыщать людей Словом Божиим, учить людей, давай будем бесов изгонять, давай будем ну, молиться за людей, то есть и, так далее, и так далее, давай будем вместе строить Царство Божие. Ты говоришь, Господи, ну подожди, подожди, у меня же там ну, у меня же проблемы есть. Говорит, подожди, говорит, давай вот в мою Иго впрягайся, все будет нормально. Ты У тебя будет покой, у тебя все придет, все нормально будет. И вот еще одна вещь такая, что ну, есть такое понятие, да, то есть ходить в церковь, ходить в церковь, пришел, ушел, пришел, ушел, или же понятие следовать за Христом. То есть мы хоть и ходим в церковь, и уходим, но мы все равно следуем за Христом. Мы как бы последовать, мы вместе с Ним идем. То есть это более точная, более точная мысль о христианстве. То есть мы не приходим в церковь и уходим, мы следуем за Иисусом, мы учимся у Него, мы делаем то, что Он делал. То есть мы как бы идем по Его стопам, то есть мы вместе с Ним идем. Поэтому, если ты ходишь просто в церковь и уходишь, этого недостаточно. Ты должен здесь научиться следовать за Христом, Каждый день. То есть в, его, ну, в, еж, в своем ежедневном вообще вот, проснулся утром и следуй, следуй, следуй по стопам Христа. Аминь. Значит, Иисус нес крест, и Он говорит, что нам тоже нужно взять крест. Давайте откроем еще одно место. Луку откроем. Такие старые места Писания очень такие. Одно время они заезженные были, просто избитые, потом от них ушли куда-то там. То есть, больше проповедуют о других местах. Но это тоже такие места, которые были прям изъезжены. 23-26 Лука. Вот. И когда повели его, Иисуса, да, то захватив некого Симона, кирьянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. Вот когда Иисус шел на Голгофу, на лобное место, ну, написано, что сначала он нес крест, потом он из то есть он же не мог нести, и взяли вот этого Симона и возложили на него крест, и он тоже понес. Вот, в другом месте написано, что чтобы мы тоже взяли свой крест да, и шли э, за Иисусом. И Иисус да, то есть взяли воины, подхватили крест, выхватили из толпы человека и и сказал, давай неси. Ну и какое-то время вот этот Симон, он он нес крест. Ну, Два разных этих усилия, то есть один Иисус, да, он несет крест, какой? То есть ему предстоит умереть, он унижен, он э, там избит, изранен. Он даже нести его вообще не может физически, но он его несет, то есть, вот. то есть он делает определенную работу. И с другой стороны у человека, дают, на неси, и он несет спокойно так, ну, доносит. Вот и потом ничего не известно об этом Симоне. Вот, но я верю, что, знаете, это такая пропорция, когда Бог показывает нам, что все основное, что Бог делает там в спасении людей, в исцелении и так далее, Он все это делает, мы просто чуть-чуть помогаем нести вот это, то, что ну, Он пришел ну, здесь сделать. И Он ждет, что мы возьмем и подхватим этот крест или иго, и вместе с Ним это понесем. Это то есть вместе с Ним в паре. Есть Такие карикатуры, да, там, субботники, там, прочее, когда несут бревно просто. 10 человек. Да, вот крест несут вдвоем. Ты и Иисус. Вот, ты и Иисус, то есть, несешь в паре. То есть, ты помогаешь в паре этому. Вот бывает, я говорю, что вот карикатура, 10 человек несет бревно. У одних рост метр восемьдесят, у одного метр пятьдесят. Вот, ну, там. И вот те, которые вот метр восемьдесят, они несут и бревно, и тот... Рост метр пятьдесят. Вот. Ну то есть в паре, знаете, можно в толпе нести что-то там. Вот кто-то ну, несет нагрузку, да, а кто-то висит там, болтается там. Ну повезет, если где-то на пригорочек он встанет, да? Раз на пригорке он всем помог. Вот, потом опять висит. Вот, но это не про нас, да, потому что мы когда несем крест, то есть мы не можем, так мы, то есть впрягаемся рядом с Иисусом и вот несем это Иго. Вот, и Иго его легко, и бремя его благо. Вот. Значит, вот такая пропорция. То есть не думайте, что когда мы что-то... Ну, мы не должны думать, что когда мы что-то делаем для Бога, то мы что-то большое делаем. Вот. Ну, мы делаем, но это в пропорции очень мало. Вот, давайте еще перелистнем Вот, Луки как раз, место Писания, 14, 27. и кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Кто приходит в церковь, кто ходит, делает вид видимости, кто болтается на бревне, да, вот сверху там каким-то образом, то есть, но не несет креста вместе с Иисусом, тот не может быть учеником Иисуса, то есть, не может называться. То есть, мы все должны понять, что нам нужно одеть это, иго, одеть это, вот, хомут этот и понести это бремя. Бремя, которое нес Иисус. То есть также молиться за больных, изгонять бесов, строить царство Божие, спасать людей и прочее. То есть это вот ну, то, к чему Бог нас призывает. И это это будет делать Бог. То есть мы в паре будем вместе идти. Не мы, Несем основную нагрузку. Иисус будет нести основную нагрузку, потому что мы ну, будем помогать Ему, просто поддерживать. И Бог призывает и говорит, просто вставай рядом и пошли. Аминь. То есть Бог говорит нам, через Христа вставай и пойдем. Он говорит, я понесу основную часть. Не переживай. То есть не ты будешь изгонять бесов, не ты будешь спасать людей, но пойдем, мы вместе это будем делать. Тебе будет легко со мной. Сударь, ты, тебе очень легко будет. Ты вместе будем изгонять. То есть я буду это делать. Ты просто говори, открой уста, я буду наполнять. Ты провозглашай, я буду действовать. Ты делай, что я тебе буду говорить, а я буду все остальное делать. То есть ä- бремя Иго Христа, оно легкое. То есть оно в паре вместе с Ним. То есть оно не... Не не мы несем крест, не не нас распинают, мы просто ну, помогаем. (coughs) Тяжело идти рядом с Иисусом в упряжке нашей ветхой натуре, нашей лени, гордости. горности, похоти, эгоизму, то есть все, что связано с ветхой натурой, с нашей такой независимой, потребительской, э, бунтарской, вот этой натуре очень трудно встать в одно иго и нести. Если ты от этого, ну, христиане это те, которые, ну, те, которые умирают, да, для себя, то есть крещение, это когда ты умер на себя, потом воскрес, так вот Бог призван нас умереть для эгоизма, для гордости для каких-то вещей и встать вместе с ним упряжку. Если т... тяжело идти тем, которые не умертвили свои члены, не умертвили свой геев, не, у... не умертвили а, какие-то свои греховные наклонности, Потому же человек, который любит грех, ему очень сложно идти рядом с Иисусом, то есть очень, то есть бесом невозможно идти рядом с Иисусом. Они не хотят идти с Иисусом. Вот. Но если ты понимаешь, что как только ты подъешь к Иисусу, то Бог тебя освободит от бесов, просто от его присутствия. То, что ты будешь служить, ты освободишься сразу от гордости, каких-то вещей и прочее. Ты начнешь освобождаться. Вот. Поэтому (клёх) (клёх) тяжело не не нам, а тяжело нашей ветхой натуре. Не замечали такое, нет? Ну, Тяжело. Надо на молитву идти. Внутри что-то хочет идти, а плоть не хочет идти. То есть ей тяжело. Ее надо умертвлять. То есть от нее надо, ее надо смирять. Вот. Еще одна мысль. Значит, бремя Иисуса, которое, вот, ну, он призывает нас войти вот в его ермо, на самом деле оно ради нас. Все, что Иисус делал, все, к чему нас Иисус призывает, это все ради нас. Это все, чтобы нам ну, было как бы хорошо, чтобы мы были спасены и прочее. Есть, ну, вот приведу вам такой пример, да, что стандартные, э, ну, братья, сестры, там, ну, кто-то, ну, строили, да, там, дачи, дома строили, да, там, ну, примерно, когда вы что-то делаете, родители что-то делают, они, естественно, все делают, там, я не знаю, там, в квартире ремонт, где угодно, они все это делают ну, для себя, да, только. Нет, они делают для семьи это все. И вот представим себе, что у вас есть маленькие дети, которые, Они не понимают вообще, что вы делаете. Вы просто там строите дачу, там строите дом, там, я не знаю, квартире ремонт делаете. Но но дети, которые живут, они не понимают того, что там делается. И (смех) дети занимаются своими вещами, там они, допустим, там... Ну, у меня дети, допустим, любят там где-нибудь, там на на доме где-нибудь, на на природе разжечь какой-нибудь костер, жарить сосиски, к примеру. (смех) Но они не умеют этого делать иногда. То есть они пытаются там что-то стругать, потом мучаются, мучаются, и у них ничего не получается, они потом прибегают, папа, ну помоги мне, как бы. ну вот это стандартная ситуация у меня такая часто бывает. И они прибегают, папа, ну там помоги, разожги костер, мы какие-нибудь сосиски пожарить. А я что-нибудь там делаю, там калачу, говорю, слушай, <как> принеси мне молоток там, допустим, и гвозди где-то там. Они папа, ну мы же вот хотим здесь вот как бы, ну там это вот, ну... Вот, там, все покушать приготовить. Я говорю, не, ну, принесите молоток. Они такие, а, нехотя, там, то есть, раз, ну, заставил все-таки, принесли молоток тебе. Ты, спасибо, ты сам можешь сказать, тебе это несложно, но ты просто тебе как-то, вот, ну, вместе как-то вот веселей, что ли. Вот, и потом, когда <coughs> они бегали за молотком, то есть, что для взрослого человека значит разжечь костер? Ну, вообще ничего, да, то есть, ты достал спички, бумажку помял, поджег, поджег загорелась, они прибегают, о, папа, а ты как это сделал, ты как развел? Да вообще просто, ну, разжег и все. Спасибо, что молоток принес. Вот. И вот наша жизнь, она, например, также похожа. То есть мы э, как бы пытаемся вот что-то свое строить, там, лепить, там, примеру, там, ну, я не знаю, там, ну, свою личную жизнь устраивать, чтобы счастливым быть. А Бог нам говорит, давай, говорит, бесов изгонять, давай проповедую Евангелие, давай там миссию открыть, давай еще что-нибудь там сделай. Потому что, ну, Отец, ну, как бы говоришь, ну, Господи, ну, а я как бы, ну, у меня там, там мужа нет, у меня там денег нет, у меня еще что-то, какие-то проблемы, знаете, костерчик такой маленький согреться, такие, ну, переживаем, не можем, а Бог нам, ну, мы болимся Богу, приходим в церковь, а он говорит, иди проповедуй, открой домашнюю группу, слушай, ну, я же сосиски хотел, вот ну, я же, у меня же другие планы, я вот, как бы мне же вот надо для меня что-то, Бог говорит, ничего страшного, давай, приди, езжай на собрание сюда на молитвенную, езжай там на конференцию. Какая конференция? У меня там денег нету. А ты езжай на конференцию. То есть, <coughs> вот, знаете, похожая ситуация также. То есть приходишь в церковь, и тебе дают, ну, у тебя такие задания, которые, ну, несовместимы с твоей жизнью. Да? То есть они совершенно другие. У детей также, то есть, принеси молоток там, или там, сбегай в магазин, там, купи что-нибудь, там, гвоздь какой-нибудь. Тоже несовместимы. Но по факту, по факту. Когда мы ну, встаем в одной ермо с Богом, то есть вместе с Ним, Ему очень легко нести наши. Наши какие-то трудности, проблемы и прочее. Я сегодня просто, ну правда, я когда размышлял над этими стихами, я просто наслаждаюсь. Я наслаждаюсь тем, что Бог несет мои бремена. Вот. Это лишь просто потому, что когда-то я встал вместе с Ним в упряжку, в Его упряжку не в свою упряжку, как я хочу идти за Богом, а я постарался в Его упряжку, в Его волю, в Его призывы, в Его, то есть не так, чтобы мне как бы там, ну, для плоти моей удобно было, там, пришел, ушел, там, что-то своего искал, нет, я искренне как бы, ну, посвятил жизнь свою Богу, вначале искренне оставлял грехи, оставлял там друзей неверующих, ну, там, мыдолов каких-то, просто говорил, Господь, я с тобой упряжка, все, это искренне. Я понимаю, что когда я с ним стал в одну упряжку, где-то проповедовал, где-то молился, где-то там домашние группы, там еще что-то проводил, ездишь. То есть понимаешь, что труд, труд. Но я понимаю, что не я все это делал, Дух Святой он, он тебя направляет. И в то же самое время вместе с ним в этой упряжке он решает твои вопросы все. То есть ему очень легко решить твои финансовые. Принести тебе исцеление. То есть люди под бременем, под болезнью и прочим. Потому что ну, иногда часто как бы ну, встань в упряжку к Богу и увидишь чудо. Увидишь освобождение. Увидишь исцеление. То есть придет свобода. И еще одна такая вещь, что когда когда папа строит дом и просит ребенка что-то сделать, еще одна вещь, что я понимаю, что ну, дети, они не понимают, что все это для них. И фактически вся эта упряжка, в которой мы встаем, она даже не для Бога, то есть эти все проповеди, молитвы, там еще что-то, это не для Бога, это не для него, это не, ну, не для его эгоистичных каких-то целей, это все для нас, вот это все, он пришел сюда, вообще встал, ну, да, Иисус встал в упряжку ради нас, ради того, чтобы мы получили спасение, для того, чтобы мы получили освобождение. Ну, может быть, когда ты приходишь, ты этого не видишь, но, но потом ты понимаешь, да, когда, э, ну, допустим, когда ребенок вырастает, и он понимает, что а дом-то строили, ну, для семьи, для всей, для детей строили. А все, что было, все это было для, ну, для нас, ну, чтобы передать в наследство. Чтобы, а, а в детстве ты этого не понял. Кто родителям помогал в детстве, да, там, я знаю, что многие там говорят, ой, мы с отцом строили там. Э, там, кирпичи носили, это носили, все гуляли, играли, а мы вот на доме или на даче там. У нас не было там радости. А потом смотришь, время проходит. А он в доме живет, этот молодой человек, а те, которые не участвовали в этом, они непонятно где живут, да, там снимают где-то еще прочее. Вот, то есть откровение о том, что все, что Бог делает, все, к чему нас приводит, это все для нас, все для нас. <св-> В церкви, когда ты строишь церковь, строишь Царство Божие. Я ну, сегодня разговаривал тоже с Машей. Говорил, я говорю, представляешь, я говорю, все, что мы вот, ты сначала строил как бы для Бога, думал, что это Богу надо, ему надо, а потом ты понимаешь, что строя Царство Божие, ты обнаруживаешь, что это все для тебя вообще. Люди, которые там, друзья, там братья, сестры, то есть, ну, самые лучшие друзья, да не только в церкви. То есть ты вроде строил Царство Божие, а друзья у тебя в церкви. Ну, то есть ты строил вроде Богу, а потом ты понимаешь, что это твое, то есть это твои родные люди. То есть если бы я не строил царство Божие, если бы я там где-то не учил, не проповедовал, у меня бы, ну, а просто было бы в мире, у меня бы не было друзей, которые сегодня, ну, есть. Это только маленькое. Я понимаю, что многие приходили, ну, приходя в церковь, там, служа Богу, находили друзей, потом понимали, что э, встречали жен, мужей. То есть в мире, возможно, сами по себе бы искали бы, ничего бы не нашли, а если бы нашли, то там пару раз развелись бы сначала. А строя Царство Божие, строя, вот, ну, идя вместе с Богом, в итоге потом получали от этого ну, благословение, от этого свою жизнь. Поэтому даже в той же упряжке, в которой Бог нас призывает, это все для нас. Для нашего спасения, для нашего искупления, для нашего прощения. И просто еще раз прочитаем и помолимся об этом Матфея 11 глава придите ко мне все труждающиеся и обремененные если ты обременен чем-то, долгами болезнями, там, детьми своими, там, я не знаю, ну вообще просто своей судьбой, там, еще прочее, прочее, чем угодно. Приходи к Богу. Поставь в приоритет Его цели, Его задачи. Будь на молитве, читай Слово Божие, проповедуй Евангелие, просто немножечко отложи, то есть, вот, знаешь, как, вот, вот отложи, вот разжигание костра для сосисок, просто отложи, буквально на чуть просто начни делать для Бога прежде. Возьмите Иго мое на себя, проповедуйте, молитесь, ну, Иго Божий, то, что делал Иисус. Ибо я кроток, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо Иго мое благо, и бремя мое легко. Аминь. Вот. Наша Иго, оно как костюмчик на Владимире Владимировиче. Поэтому все, что делаете для Господа, делайте просто с радостью. Делайте. То есть, и вы обнаружите, что все ваши заботы, все ваши какие-то вещи, когда вы в паре с Господом, они будут решаться. Я просто еще смотрел одну женщину, она говорила, почему говорит, люди ну, не получают там, каких-то прорывов, там, каких-то, ну, то, о чем долго молятся, ходят, А потому что они не в паре с Богом живут вообще. Они живут сами по себе. То есть они как бы приходят, вот Бог мне это не дал, Бог мне там не исцелил. А вы попробуйте, то есть возьмите иго, то есть вы встаньте под одну упряжку. И все, и вы обнаружите, что то, что вы делаете для Бога, это вообще чуть-чуть крест пронести, чуть-чуть где-то сделать. Но то, что Бог для вас сделает, это намного больше. Аминь. Давайте помолимся, об этом, чтобы пришло вот это откровение и, знаете, ну, то есть встать под, под иго Божие. Ветхий человек никогда не сможет, грешный человек никогда не сможет, потому что грешная наша натура, то есть, знаете, да, у нас, у нас две природы, то есть в нас живет это греховная сущность и рожденный заново человек внутри нас. И вот если мы живем по плоти, живем греховным человеком, Тогда этот греховный человек, он не хочет вставать под власть Бога. То есть он не хочет, он хочет быть независимым, он хочет быть э, таким гордым, там, бунтарским и прочее. То есть он не хочет исполнять что-то для Бога. И если ты не встаешь под это иго, ты остаешься вне Бога. Вне Бога. Поэтому давайте молиться о том, чтобы наша вот ветхая природа, наша плоть, она ну, не тормозила нас. Чтобы мы все-таки... Духом встали рядом с Богом и служили Богу Духом. То есть не по плоти. По плоти невозможно. Плоть, она должна умереть. То есть крещение водное это умерщвление плоти. То есть это когда мы умираем для себя и Духом живем для Бога.